Goeiemorgen, baie, baie welkom by Praatsam. Jy is ingeskakel op RSG op 100-104 FM, wereldwijd by rsg.co.za en op DSTV kanaal 913. Advocaat Michael Masuta, die minister van Justitie en Correctieve Dienste, het besluit om Oscar Pistorius' beplande parolvrylating morgen te hersien en die saak nou terug te verwijs na die Nationale Correctieve Toesig en die Parolherseningsraad. Pistorius' familie beplan om een dringende hoofansoek te bring om die parolraadse amfantie Afhankelijke besluit om pastorees op haar rol vry te laat af te dwing. Vanochtend praat ons oor boete doen, ons praat van hoe wat is dan nou voldoende straf vir een misdaad, maar kyk daar is die reg, skryf voor wat voldoende is. Willy Klek is lektor by Enisasse School vir strafrechte. Goeiemorgen Willy, welkom. Goeiemorgen Lynette. Baie dankie vir jou tyd en Marius de Twee is van de Twee Attorneys. Morgen Marius. Morgen Lynette. Maar misschien eerst bij jou begin, Willy, die besluit van advocaat Masuta. Oordeelsfout? Kom, kom, ek stel het vir jou so, nek. Want ons gaan kyk wat die correctieve dienste weet, uh, specifiek, en jy gaan lees artikel 3, uh, 73-7, dan bepaalde dat jy eerst na die uitdiening van eensheidsde van jou vonnis oorweging kan word so parool. In die specifieke geval is die persoon voor die uitdiening van een sesde van sy vonnis oorweeg vir parool en ja, dit, dit skeet wel een discrepantie en ons bedoeg van die vraag is, word die wet dan recht toegepas, want dagelijks in Zuid-Afrika word mense op die bepaalde artikel vrygelaat en hulle word wanneer een sesde uitgedien is reeds vrygelaat so miskien is hierdie net een rechtstelling van wat eigenlijk in die wet staan dat die persoon eers nadat hy eers is, die van sy vonnis uitgedien het oorweeg kan word. So, Willy, ongeacht die, die, die misdaad waarvoor jy uh, gestraf is, jy, jy allemaal kwalificeer vir haar een sesde van die, van die, van die straf wat al uitgedien is, van die vonnislever? Ja, as jy dan gestraf is onder artikel 267 1i hmm. van die strafproces weet, ja, dan allemaal, want uh, soos ek sê, artikel 73 van die korrektieve diensterde, mag wees specifiek voorziening daarvoor om te sê, as jy onder hierdie bepaalde artikel gevonden is, na 1.6, kan jy oorweeg word verpaard. Marius, um, dis nie asof die minister net eergister uitgevind het, Oscar Pistorius gaan vrygelaat, word nie die steenkamp familie sê, hulle het al in juni een brief geskryf, uh, ons onthou met die aanvankelijke vonnis oplegging, het het uh, duidelik, allemaal het daar oor gespekuleer, wat kwalificeer as een sesde, allemaal het gesê in augustus maand, maar niemand het onthou, augustus maand is vrouwenmaand nie. Ja, ek moet sê eerlijk voorstelen net, hierdie klinks my eerlijk minister, wat uh, petitie gekry het van een van vrouwenrechtegroep, en toe eeuwenskielik besluit het wel nou moet ek optree, en toe het hy nou gaan redesoek vir waarom hy die, die aangenete kan terugverwijs naar die hersieningsraad toe, maar ek moet eerlijk wees, dat in praktijk, word persoon gewoonlik, wanneer hy 10 maanden voorbij is, word hy dadelijk vrygelaat. Dit is wat in praktijk gebeur, en ek denk dit is ook maar te weten, om het ons tonkes oorvol is, dat hulle maar te blij is, dat hy die persoon kan vrylaat. Mm-hmm. Maar die effect daarvan is, in die reel, en in een praktijk, word hierdie besluiten van die parooraad, altyd geneem voor 10 maanden. So dat wanneer die 10 maanden aanbreek, dat hulle onmiddellik die persoon kan, kan vrylaat. En natuurlijk, as ons naar die wet kyk, dan besef mens, maar wat is so die wet sê, Jy kan, nie, jy kan het nie oorweeg al voor in sy sesde uitgedien is. En, en miskien is dit nou kunstmatig om te sê, wel, Riso, is dit werkelijk een geval van dat het nou oorweeg word, want hy is eerst vrygelaat die dag van die 10 maanders by, so hy is nie voor die tijd vrygelaat, he. en is dan een werkelijk nadeel vir die departement, ben die feit dat die besluit nou voor die tijd geneem is, 
Maar, maar dit sieke water onder die brug wil net, hy denk die realiteit is, hy het rede gesoek om te kon inmeng met die aangeleendheid en hy het, want onthou, die paroorraadse besluit is natuurlijk finaal. So hy kan nie, hy het nie sieningsbevoegdheid, maar wat hy wel kan doen is, hy kan het verwijs aan die hersieningsraad en sê, die paroorhersieningsraad moet hierdie aangeleendheid verder onderzoek en natuurlijk die vrouwenrechte te petitie ook, ook oorweeg in die proces. Ons hoorgel wat sê ons luisteraars, ons kan nou nou verder daar oorgesels, ek neem somaar die een oproep na die andere, gaan vir julle al by vraag Willy en Marius om maar aantekeningen te maak, zodat so ons net die gesprek weier ook kan neem. Eerste op die lijn is Connie in die Suidkaap. Morgen Connie? Morgen net al jou gaste. Ja, ek denk ons moet een bykie uh, net kyk na die verskil tussen uh, die, die skillevervinding van rechter Masipa en dan die staatse appel nou wat uh, na die appelhof uh, toe gaan. En ek denk vir my net die kruks van hierdie hele saak rondom die uitspraak van moord versus strafbare manslag. En dan moet ons nou gedachte hou, hierdie vondes was opgeleid uh, op die klachte van strafbare manslag. En dan het ons nou drie vragen daar, is daar die straf wat opgeleid was in verhouding met die, met die, met die eindings van die misdaad, is die belange van die gemeenskap gedien, en dien daar die vondes was een afskrikmiddel. So ek denk die hele kwestie, vir my gaan meer oor die uitspraak van, van rechter Masipa, en ons gaan eerst een beslissende antwoord kry van die appelhof. Vir my gaan het nie oor die persoon, die uh, hier ter sprake is nie, dit hoef nie Oscar Pretorius te wees, nie enige ander beskilligde, dan kyk so, uh, dit is nie vir my belangrijk dat het hy is nie, en ek, ek, ek denk ons moet na, maar net, uh, kyk na die, na die vonnis wat opgeleid was, uh, was dit een billike vonnis, vir my persoonlik, ek dink, ek dink dat wanneer een leven geneem word en jy dien slechts 10 maanden gevangenis uit, dat is nie billik en rechtsvaardig vir die rechtsstelsel nie. Mooi dag vir julle. Dit is kon in die Suidkaapse mening, Leon op Rustenburg. Moer hulle net in jy tlugaste. Maar ek dink, as jy kaat maar soeta gaan weemoed sy voet in sy mond gevang word, soos in die klaag daar die loosaak en soos huidiglik met Janus Waloosaak. Hy weier ook om Janus Waloos te vry te laat, en dit word nou, gaan nou in die hoogrechts of binnenkort betoos word. Nommer 1, uh, ek dink die feit dat die korrektieve uh, uh, toesig oorweeg was, voor die seste van die vonnis uh, voltooi is, is nie tersakelijk nie, want die korrektieve dienste het nog steeds een manier om die, as hy sê, kom en sê, is drie weke of een maand voor die tijd, voor die seste uh, oorweeg, om sy parool te af, om sy korrektieve toezicht te kanseleer, as hy enig iets fout zou doen. So hulle kyk na sy gedrag, en hulle anticipeer dat hy hom goed zou gedrag, en ek dink, um, rechter Masipa, het uh, uitspraak gemaakt, wat in die laatste 40 jaar nie gewen was nie, dit was een absolute briljante uitspraak. Goed Leon, as gaan nou die rechtskeders mening daar oor vraag, Christo, dankie vir die anno in Pretoria. Dank jylle net en goeiemorgen vir jou gasten. Ek wil net praat oor die boetedoening wat jy genoem het in die begin. Mm-hmm. Ek is rechtig oortuig dat die hoofdse uitspraak en vonnisoplegging met verskillende type van strafzake is inconsequent. Ek weet bijvoorbeeld van mense wat in die tronk sit vir bedrog, vir, kon sê nou maar 700.000 rand, vir 10 jaar gevonnis. En nou sit ons hier so met die lewe wat geneem is, en ek wil nou nie technisch raak oor hoes, of het nou goeie uitspraak was nie, maar Die leven is nou nie verloren soos in een kar ongeluk toevallig, wat het een totale ongeluk was nie. Hier moet willige lewe geneem. En die vondersoplegging eindig in 10 maanden, so dit is my asof geld het meer belangrijk geraak as een lewe. En is die inconsequentheid 
van die boetedoening met andere die vonnisoplegging wat die hoofd moet recht kry, want ek denk dis waar het verkeerd is. Dankie vir jou mening daar, Christo, ons gaan nou ander menings ook hoor, 0991104553, ek lees wat skryf jy op ons SMS-lijn tot dusver, HT in die vrystaat sê, Oscar moet bly tot na uh, Gerinelse appel gehoor is, dis natuurlijk november, dit sal dan meer rechtvaardig wees, lewe is meer as 10 maanden waard. Nog geluisteraar sê, as dit een gewone mens was, nie is een leep nie, so niemand iets sê nie. Nog een luisteraar, regulatie in wet sê, gevangene mag eers aansoek doen, na, en daarin na skryf die luisteraar in hoofletters, 1 sesde van vonnis uitgedien is, maar minister gaan die, gaan al die minister al die parool herroep, wat nie volgens wet gedoen is nie, en sluit dit Shabir Sheik in. Pieter in Balitu sê, Pistorese saak was uiter swak hanteer, let wel, soveel agressie al was dit een inbreker. Amal is nie stupid nie. Oscar moet sit vir sy moord en hy plaas moord in aanhalingstekens. Ons praat vir ochend oor boetedoening, wat is voldoende straf vir jou, uh, vir een misdaad? Uh, jy het nou die sage in die inleiding gehoor wat uh, betref Oscar Pistorius. My gaste vir ochend is Marius de Twee van de Twee Attorneys en Willie Klek as een lektor by Enusisse school vir strafrechte. Kom ons begin eerst by wat Connie gesê het oor die skuldig bevinding en verduidelik vir luisteraars, miskien by jou uh, Willy, die verskuld is in moord teen oor strafbare manslag. Die die groene gaan daar oor is, is by moord is daar opzet en by manslag is daar nie opzet, dan in meer nalatigheid. Dis, dis die basisse ding uh, om dit te verduidelik. Uh, en dan as ons kom bijvoorbeeld by die vonnis wat klomp ander mense oorgesels het, uh, die strafproces wet skryf spesifieke strafe voor vir bepaalde misdade. En soos hy dit vir moord doen, so doen hy dit vir manslag, so doen hy dit vir diefstal enzovoorts, bepaalde minimum vonnisse enzovoorts. En as een mens gaan kyk na waar op die bepaalde persoon skillig bevind is, dan is die vonnis gepas en gevolge die wet op minimum vonnisse. Hierdie verwysing na Dolis Eventualis. Ek herinner net weer vir ons, Marius, wat die implicatie daarvan is, en waarom dit so oorgebruik is in die Oscar Pistorius saak? Dolis Eventualis word opzet by moendlikheidsbewissing genoem, uh, Lynette, en basis wat het beteken is dat ek het voorsien dat het sekere gevolg gaan intree, en ek het my handelinge versoen met die voorsiening so ek het opgetree in gevolge my voorsiening, so ek het bijvoorbeeld nou gedink, as ek een mens vat, en dit is miskien die makkelijkste van die hand van een voorbeeld, as ek een mens vat, en ek steek vir die net in die, in die keel met die mens, dan voorsien ek dat die steek in die keel, kan een hoofslag aar afsteek, en dan kan, en ek gaan voort en ek steek in, dan het ek my voorsien met die besef, en as jy dan dood is in gevolg daarvan, dan sê hulle ek het opzet by moeilijkheidsbewissing gehad, en daarom sê skulde gaan moor. Diegene wat sy opkom vir Oscar en goed weet hy het in sy jylle getuinis leens vertel, so heel anders gevoel het as dit al dochter was wat achter daar die toedeer was, hoekom moet partij moordenaars levenslang sit en hy net 10 maanden. Dit is verregaande, skryf Benji in Pretoria. Um, Leon het gepraat van correctieve dienste wat goeie gedrag geanticipeer het. Kan een mens werkelijk in, met vol vertrouwen sê dat uh, gevangene wat op haar rol vrygelaat word, goeie gedrag, diergans gaan openbaar, goeie oordeel miskien, miskien selfs ook wil die klek? Goeie gaan daar oor is ja, as een mens in die korrektieve stelsel werk en 
met die persoon daar binnen werk, dan het daar bepaalde anticipaties wat je kan maken of die persoon zijn gedrag bij vrijlating of op parool. En als moet ook onthou, indien een persoon op parool vrijgelaten wordt, hij nog steeds die rest van zijn vonnis in die samenleving gaan uitdienen, nog steeds gemonitor gaan worden. Daar gaan nog steeds mensen wees wat naam gaan kijken om gaan oppassen en gaan zeker maken dat hij een bepaalde vereiste soos in omgestel sal voldoen vir een bepaalde treure ongeacht van hoe lang die parool is waarop hy vrijgelaat word. So daar is mechanismes ingestel om te verseker dat die persoon wel sal voldoen aan dit wat daar gestel is. Ons kan nou nog gesels oor paroolvoorwaardes en wat die aanbevelings was in die die geval van hoe oskapistories moendlik gemoniteer kon word Ivan, is dit Ivan of Ivan, wat verkies jy? Dit is Ivan, more Lynette, more luisteraars. Lynette, ek wil het graag sê, uh, uh, ek het, ek het uh, deeltijdse inspecties in die gevangenis doen met uh, recht, oorlede rechter Feigen, mm. en ek is ook een deeltijdse assessor in die hove, in die Rode Poort af en so. So, die, die een goeie voorbeeld, Lynette, wat ons het, is die geval van Blackie, waar die taxidriver met daar die kinders in een ongeluk, waar die kinders gesterf het, ja. en hy het oorleef het, um, Hamfries. Ja. Dit is een goeie voorbeeld, Lynette, waar zijn uh, intentie was nooit om daar die kinders door te maak. Sy intentie was om daar die trein voorbij te gaan. En dit is precies in die Oscar geval, as jy daar die twee sake vergelijk, dan het, dit is twee sakes wat jy kan vergelijk, daar was nooit intenties gewees. Let om, as ek terugkom na die gevangenis self toe, Lynette, Jy weet, ek het, ek het vier jaar gespandeer in die gevangenisse, en met gevangenisse gesels, en ons die voorrecht moet om te luister en so. Net die groot probleem wat ons he, wat, wat, wat die brege mens gaan besef, ons gevangenisstelsel is nie rehabiliterend he. Dit is een van ons grootste uitdaging. So al, al wil ons ook graag, en sê, hoor die persoon al, uh, moet in die gevangenis wees of wat, net dit is nie aan die einde van die dag, die oplossing, om uh, mense te uh, rehabiliteren. En in en, en, en Oscarse geval, ek glo soos enige aan die gevangenis, het hy een goeie kans om te rehabiliteer buiten ook. En soos jou, jou gast gesê daar so, dit beteken nie, hy is vry nie. Maar die beginselen net, wat die baie gemeenskap verstaan is, baie van ons personen wat, al gaan hy die eerste keer gevangenis, sy kans is so groot, dat hy meer krimineel daar gaan uitkom, as iets anders hulle net. Dit is het my pin wat ek graag om. Voor jy gaan, voor jy gaan. So, nou, wanneer, wanneer daar gekyk word na die potentiaal van een persoon om te rehabiliteer, wat impliseer dit? Wat beteken rehabilitatie dan? Rehabilitatie in Oscarse geval hulle net, hy het baie om te bied aan die gemeenskap, hy is een voorbeeld, hy is een disabled persoon, wat ver gekom het, hy het nog steeds die potentiaal om kinders te motiveer, wat disabled is, uh, wat, wat gestrem is, wat sy hoor die so jylle kan het bereik. Die groot, uh, die uitdaging wat ek denk wat Oscar meer moet doen, uh, ons weet was nie wat achter die skerms aan gaan nie, maar die familie is, daar moet die berouw, berouw hulle net, as, as ons, uh, as ek daar stop hier sê sy bang, dan kyk ons in die hof, is daar berouw aan daar die ander kant, het daar die persoon berouw, en dit is een van die belangrijkste goeders, wat die mens na kyk aan die einde van die dag, in Oscarse geval net, hy is disabled, hy, en, en dit maak nie verskoning, dit maak geen sin verskoning om te sê dat, hy het, iemand het gesterwe, dit is baie belangrijk net, iemand het gesterwe, een vrou het gesterwe, een mooie vrou het gesterwe, die beginsel aan die einde van die dag, dit is verbeile net, die feite van die saak is, die hove kan ook aan die einde van die dag net werk met wat voor hulle is, 
en die feite van die saak is, dat Charles met Humphries met haar die kinders wat gesterf, het, sy intentie was nooit moedswilliglik, want as die intentie daar was hulle net, dan het hy ook gesterf. Kan ek gaan nog iets die vraag wat ek raak gelees het, um, ek, die berouw, joef, daar is so baie vraag wat die mens oor berouw uh, kan vraag en, en impliseer, want so baie mense kan ook berouw feik, nee, hulle kan maak as of hulle berouw vol ons, ons praat nou nie specifiek van uh, Oscar Pistorius nie, so nie, terugkom na wanneer uh, uh, aansoek oorweeg word, uh, vir een gevangene om op parool vrygelate word, dan is dit moest nou aanvaarbaar, en ek, as ek my, my feite nog goed uh, ongenoeg onthou, dan moet die familie van wie ook al die slagoffer was, moet inzette lever, Reg, dis wat ons ons nou al gehoor en gesien het. Dis reg, ja. Um, die familie Steenkamp sê, hulle het al in juni een brief geskryf aan correctieve dienste en ook aan die minister om te sê dat hulle is nie gemakkelijk met die feit dat hy bijvoorbeeld vrygelaat word nie. Hoe benader een mens dan die processe dan? Ja, die, 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 die gevangenisdienst per hoorstelse het wetgeving en die wetgeving aan einde van die dag sam in die familie sy soek die toe moet opgeweeg word Dan ek is nou op pad uh, na die speciale go- program toe, uh, hier in Jaldestroom, ek is in die kap, Jaldestroom gevangenis, waar ons gaan op praat oor, want een van ons taak as organisatie is om met die families te gaan praat, wanneer die gevangenis nou moet uitkom. Dan moet ons vir die vrou hoor die, die selde versoen met steenkam, is jylle, kan die persoon uitkom. Uh, ons gaan nou vandag daar oor praat of oogend by Jaldestroom gevangenis. En dis precies nou net, en, maar die belangrijkste net, daar is een handleiding. Die Dabi Lewis gesaak was een baie interessante saak, en dat net ons moet baie versichte, wees in die einde van die dag, dat ons nie sekere saak as, jy weet, op, op kleerbasis, oorskuifie, uh, uh, maar ons moet net werk met die feit, wat die daar beloof is een geval, as een duidelike voorbeeld, die persoon was siek gewees, hy is bezig om, hy het probleem, uh, gezondheidsprobleem, die feit is voor die saak, en dan kan ons nie sê, omdat daar beloof is, dit en dit gedoen het, daarom nie, daar is haar ruglijn, wat in die gevangenis, die correctieve ruglijn, wat daar, en die ruglijn moet heel tyd gevolg word, ongeacht wie dit is, net. en dit, dit is aan een vandag belangrijk, maar dit is ook belangrijk, dat die familie moet een versoekrug, daar moet iets weer, so hoor jy, ek, ek voel nie die persoon wat uitkom nie, maar in die einde van die dag, die, die ruglijn van die gevangenis, is baie duidelik, wie kwalificeer, wanneer mag jy kwalificeer, en ek denk, hulle net, Oike Betorius kan nog steeds een positieve bijdrage maak, en is een goeie voorbeeld, dat die gerecht is hoer, as, uh, die, 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 die hand van die gerecht is, is, is machtig. Hy het die gevangenis ek gedoen, en dan net, die, 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 die moeilikte vir die persoon is om buiten die gemeenskap te wees, en, en die hele wereld weet, wie jy is, en dit is die swaarte van ons net. Ivan, net voor jy gaan, van na jou vergadering toe, um, Christo het gepraat oor boetedoening, en gesê dat hy het al gesien en vind, dat die vonnisse nie consequent is nie. Jy het nou gesê, ongeacht wie die persoon is, uh, mens moet bly by die processe, jy moet bly by die reels. Maar baie van ons luisteraars, en, en soos Christo ook sê, het ons onder die indruk, dat daar speciale behandeling is, vir sommige mense, afhangend van die profiel, of hulle gestremdheid al dan nie. Dat net, die, die groot, die, die groot, die groot uitdaging, net, is baie eenvoudig, dit is nie soos, mens altyd sê, die, die homme werk met feite, en net kom, ek sê, ek het een dag hier in, 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 in my dorp in Grabou, het ek in een hoofd gesit, wie my hart was so seer gewees, uh, die hierdie pa het hierdie kind uh, verkracht, uh, die, die onderzoekbeamte het nie aan werk recht gedoen nie, die onderzoekbeamte het aanbeveel, dat die meisie kind en haar ma maar die dorp verlaat, en dat die persoon moet achterblij, 
Dit net alles begin by daar die onderzoekbeamte. As die onderzoekbeamte sy werk vandag een af recht doen hulle net, dan gaan ons meer suksesvolle sake het. Maar as jou onderzoekbeamte slap is en onervare is hulle net, en hy bring daar die feite voor die landros, die landros kan net werk met daar die feite hulle net. En dit is waar alle hofzake eindig. As die onderzoekbeamte nie sy werk recht doen nie, dan het jy een probleem in die hof. Ivan, ek gaan jou laat gaan, daar is nog baie wat ek wil sê, maar ons het twee ander gaste, dankie vir jou oproep, ons sterk daar by die gevangenis vir oogend. Baie dankie, let mooi dag. Mooi blag verder. Ek kom en geef vir julle twee kans om te reageer op van wat ons luisteraars gesê het, vooral oor hierdie uh, consequentheid, uh, Willy, en hoe die punte wat Ivan gemaakt het, Marius. Kom ons begin by jou, Marius. Um, ek moet vir jou sê, Christo het nou gepraat van een persoon wat tronk toe is vir 700.000 randse bedrog, en mens moet onthou, en wil jy daarvan gepraat, dat die minimumvonnisse wet het specifiek een groep misdrijven gaan identificeer wat een minimumvonnis moet dra, en daar onder die misdrijven is bijvoorbeeld diefstal of bedrog oor 500.000 rand, moord waar daar nie voorbedachte rade was, nie. verkrachting waar die slagoffer eenmaal verkracht is, en ons praat van een nederjarige persoon, en dan so, en dan, ek denk, meer dan 50.000 randse dwellings, en so, maar so, die misdrijf is allemaal oor diezelfde groep ge, geklassificeerd door die wetgever, dat sê dat indien jy aan die misdrijf schuldig bevind word, is die beginpunt 15 jaar gevangenisstraf. Dan kan die hoof gaan en sê, maar wat is, of vind ek nou weesendigte en dwingende omstandighede, wat maak dat ek een afwijk van die vonnis af. So die oomlik as die hoof dit bevind, dan kan hy nou mindere vonnis opleid, en daarom kry jy, dat iemand van mense dat vermoord, 15 jaar kan kry, en jy kry dat iemand vir bedrog 8 jaar kry, jy kan kry dat iemand vir een groot hoeveelheid dwellings 15 jaar kan kry, want dit is in die selfse groepering misdrijwe. Um, Ivan het nou nou gepraat net vinnig oor die Hamfriesaak, wat interessant was van die Hamfriesaak, dit was die taxidrijver wat oor, uh, by een trein uh, oorgang, voertuie voorbij gegaan het, waar hy nie mag gegaan het nie, en toe rij hy by hulle allemaal voorbij, en toe rij hy voor die trein, en in die appel of het specifiek in die saak bevind, dat hy het voorsien dat die doodkans oorzaak word, dat hy as hy oor, men hy taxi oor die trein spoor, hy dat hy uh, voor die trein gebeland, en dat hy aan die been van Doelis Wenschale skuldig is, maar, toe sê die appel of hy het hom nooit versoen, met die voorsiening aan sy kant, en daarom is hy vrygesprek in die moordslachte. Maar, typisch mm-hmm. moet pees onthou, jy kan nie sê, omdat hy kan strafbaar manslag skuldig gevind is, kom ons sê wat die kar ongeluk aan betref, nou krij die persoon een boete van ons, en morgen het ek een strafbare manslag waar een mens by betrokken is, nou krij ek 10 jaar, mm. nou krij die persoon moord, en nou krij 20 jaar, dat die vonnis in die eerskielik onheweredig is nie, mm-hmm. want die hoge is gebonden aan wat die wetgever vir hulle bemachtig het om te vonnis. Kan ek dit gauw vraag, want dit is nou skielik iets wat by my opkom, hoe ons die, ons die, die konsekwentheid uh, handhaaf, en is geld die selfde reels vir iemand wat bijvoorbeeld uh, vir Renoster Stroopry gevonnis word, want ek sien, dat is verskillende vonnisse vir, vir skuldig is, Ek praat hier my, Lynette? Ja, ja. Ek geef, Lynette, ja, kijk, daar is minimumvonnis specifiek vir verskye misdrijwe geklassificeer. Ek kan nie vir die oomlik onthou, of die Renoster Stroopruin noodwendig onder die selfde kategorie inval nie, want dit is een lijst van omtrent so 30 misdrijwe, mm-hmm. en hulle specificeer um, specifiek wat er misdrijwe daaronder sal val. Um, dit is moendlik dat Renoster Stroopruin minimumvonnis het, Ek praat echter onder correctie. Goed, dankie, ek wil net uh, gehoor het wat jy daarvan oorsê, want ek was onzeker. Uh, Willy, 
die voorwaardes, die vereistes dan als uh, persoon op haar rol vrijgelaten wordt, soos, soos iemand soos Oscar nou in die geval. Wat zou die, die voorwaardes wees, waarna zou daar gekyk word, hoe monitor jy so iemand, Christo het nie, Christo nie, Ivan het gepraat van um, berouwvol, het gepraat van um, je weet, hy die potentiaal om nog goed te doen, om nog baie bij te dra, hy kan gerehabiliteer word. En net, uh, ek sê met alles aan wat hy word gesê, mooi geluister na wat ek mm. gesê, enzovoort, kom ons kyk na wat als het persoon op haar hoofd gelaten wordt, is daar volgens ons huidige reels en relaties in Zuid-Afrika 15 bepaalde voorwaardes waarin het persoon onderwerkt kan worden. Uh, en dan moet ons onthou, eerstens, als die persoon vrijgelaten wordt, wordt hij dan geclassificeerd. eerstens als maximum, dan later medium en later is hy baie goed gaan as een minimum. So, soos die persoon sy volgens uitdien in die gemeenschap ver, verslap die voorwaardes. Met andere woorden, dit raak beter vir hom. Die basis en vertrekpunt normaalweg is huisarrest uh, en dat die persoon gemeenskapscorrectie sal moet uh, verrug met dan hy met bepaalde werk in die gemeenskap gaan doen onder een bepaalde toestande. Uh, een voorwaarde wat nooit verslap nie, mag nie alcohol gebruik, mag nie op plekke, mag nie plekke besoek waar alcohol bedien of gebruik word nie. Uh, al daar die type van goede kom naar voren. Die persoon moet een werk gaan soek, hy moet werk enzovoort, ek het gister vir, vir ander journaliste gesê, ek sal graag wil sien in die Oscar geval waar hy een professionele atleet is, hoe kreatief gaan correctieve dienste omgaan met sy voorwaarde dat hy, dat hy werk moet verrug, hmm. uh, want sy behoof inkomst het gegaan het atletiek, het gaan het nou daar gaan dat hy nie meer sal atleet kan wees nie, maar een fysische werk sal moet gaan verrug, dit is vraag wat ons sal moet vraag. Hmm. En dan sal uh, met ons ook onthou dat die, die voorwaardes van persoon tot persoon gaan verskil, uh, om rede hulle gaan kyk na sy omstandighede, sy visie, adresse, waar hy woon enzovoorts. Uh, die correctieve, in, in die geval van het baie mense vraag nou elektronische monitering, uh, dit was reeds gemeld dat uh, Oscar nie aan elektronische monitering onderwerp sal word nie, want die relatie sê uitdrukkelijk die correctieve dienste kan besluit daarvoor of hulle persoon so dan of monitor al dan nie. Mm. Heel waarschijnlijk in sy geval het hulle beter mechanismes om met te monitor as die middel van elektronische monitering, omdat hy in die ontwikkelde deel van die samenleving gaan leef, en nie in die onontwikkelde deel van die samenleving gaan leef. Mm. As jy bijvoorbeeld jou, jou aanzoek indien uh, vir oorweging vir parool, Willy, moet jy bijvoorbeeld daar die aspekte van werk, uh, ek onthoud, daar was so'n hele polemiek oor, oor um, uh, Stachie, Rashid Stachie, sy, 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 sy waar wij werk en hy werk hier erg nie en, en so aan. Moet jy sê wat jy gaan doen um, om nou te voldoen aan die vereistes vir oorweging? Die groening gaan daar oor is, jy moet, dit is nie te sê, jy moet reeds een werk heen nie, maar jy moet in staat gestel word om een werk te gaan soek of om een werk te verrig. Dit is basis hoe jy die voorwaarde werk. Ja. Dus, dit is nie dat jy, as jy vrijgelaat word, jy reeds die werk moet heen. Jy moet in staat gestel word om wel een werk te kan gaan soek, waar jy bepaalde inkomste kan verdien. Kom, ek hoor, wat het gij op je hart? Gij is op lijn 2. Ja, maar man, ek wil dit graag weet, in 24 juli, in die kijktuins van de verlede maand, is berichtelijk 33, 33 jonge kwetas by die initiaties, weet vermoor is. Dit is die manier hoe jy kan doodgaan. By hierdie Women's League, 
hulle, vir hulle geld toe net augustus maand kan hulle beswaar maak. Ek het hulle nog nooit oor beswaar maak die enige van hierdie honderde kinders wat vermoor word elke jaar en vermink word met die initiaties nie. In 2013 is daar 83 het ek getel. In verlede, in verlede jaar was dat 45 het ek getel net oor berichtjes hier en daar oor RSG en oor die, in, in die korante. Oor daar rep hulle geen enkele woord al die jaren nog nie. Sê dat 1994 is 1600 vermoor dood. Behalwe die wat dokter André van der Werwe opstel om ons nog met weer uh, probeer rechtbaak. En hierdie, die, die EFF, die een van hulle, die een van hulle, hulle swijf die, die, die studentenrade van Kaapse Universiteit in Stellemos, hulle swijf soos die dood oor hierdie initiaties wat honderde kinders vermoor en vermink word. En dokter Aaron Matsualedi, die minister van gezondheid, hy subsidieer hierdie onwettige initiatiekampen met 180 miljoen rand verlede jaar nadat herhaalde beroepen is om gedoe, op hom gedoen is en op de president Zuma om dit stop te sit. Meneer Mandela het die stop gesit die, meneer uh, Bebekie het die stop gesit die, president Bebekie nie, wat so, uh, uh, en dokter Zuma het na herhaalde keer, ek het self na sy hotline toe gebel en gesê, moet het stop sit, hulle het eerst later verlede jaar stop, begin, uh, geel het die 180 miljoen rand, en nou het uh, 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 hulle we uh, 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 nog weer 33 dood nou die afgelopen maand, in juni en juli, wat, behalwe die wat vermink is, daar was goed 200, volgens die Cape Times was daar oor die 200 in die hospitaal, of 400 in die hospitaal in die Oostkamp, en, en, en nou verberoep hulle op die koning om, het, om, om, om iets aan te doen, volgens die berug in die Cape Times, Goed. die koosa koning, hierdie, hierdie uh, Women's League is een absolute skynheilige organisatie, wat net publiciteit soek, soos in gevallen van Oscar Petorius. Oscar Petorius het een persoon doodgemaak. Hierdie Sangomas maak honderde jaarke dood en vermink elke jaar. Dit is een absolute skanner, die grootste massamoord in Zuid-Afrikaanse geschiedenis sê dat in die 94 en selfs meneer Mandela is meer geplichtig daaraan. Dit is gij in Kaapstadse mening. Kom ek lees, wat skryf jullie op ons sms-lijn? Aai, tochie, word Oscar nou van vooraf verhoor, almal kerm oor die regering nie die rechtsstelsel respecteer nie, nou kritiseer hulle ook die rechtsstelsel. Amal wat so tekeren gaan, het hulle daar enige rechtskennis, of is het net een emotionele geskreeuw? Los toch asseblief nou die saak. Hoera vir Ivan sy insegevende kommentaar, tenminste weet hy waarvan hy praat. Asseblief, let go, let God. Dis anonymse SMS daardie. Nog een sê, wat kan jylle mense nie verstaan nie? Die man kom nie uit nie, die man word nie op haar rol uitgelaat nie. Die rechter het een straf opgeleef wat bepaal dat hy 10 maanden in gevangenis bly en die rest van die jaar in huisarrest moet bly. Wat verstaan jylle nie? Van wanneer af kan een minister inmeng met of besluiten van een rechter? Skryf Fed in Pretoria. My gaste wat wel weet is Marius de Twee van de Twee Attorneys en Willie Klek is een lektor by Enusisse School vir strafrechte. Hierdie aspect van um, wat de al twee aanraak oor die, die uh, parool en die vrylating, daarna van het beteken hy kom uit nie, hy gaan in huis arrest wees. Ek wil vir julle vraag, die nationale vervolgingsgezag, miskien vir jou Marius, sy betooghoofde wat hulle by die hof maandag ingedien het. Um, vertel gauw gauw gau, opsommender wees vir ons luisteraars wat dit behels en dan kan ons bykie gesels oor wat nou gaan volg. 
So net, ek denk die luisteraars moet onthou dat rechtermis by die staat toegelaat het om specifiek op rechtsgronde die saak te mag appelleer na Bloemfontein toe. So daar specifieke rechtsgronde onder andere oor of hierdie doelis eventuales recht hier al vertolk is. Want hy het natuurlijk na uitspraak gesê, hy het nooit voorsien dat hy het vir Riva gaan, gaan doodmaak nie. En, en, en toe sê die mense, maar dit is oorgelopend verkeerd, want doelis eventuales werk nie so nie, dit gaan oor enige persoon, dit kon iemand anders gewees het. So die staat sou in hulle betoogshoofde specifiek gehandel het met die rechtswaling wat rechter Masipa gemaakt het. So die proces, ons is nou bezig met procedurele stappen voor die appel of die saak sy aanhoor in november maand. So eerstansie sal die staat een rekord verskaf het van jylle, van jylle verrichtinge. Hulle sal het geindekt het en gepagineer het en afgelaai het by die appel of en beteken het op Oskerse rechtspan. Nou is die staat verplig om hulle hoofde te lees, wat basis hulle argument uiteensit vir en teen hulle en dan die nodige gesag aan die hofvoorhoud vir wat die hof in staat is om te doen. En dan kan ons verwacht dat die verdediging binnenkort hulle hoofde sal leaseer en die oomlik onder die twee rechtspanne sy hoofde geleaseer is, oomlik daarna sal die grafier van die appel of dan een datum bekend maak waar die appel specifiek aangehoor sal word. En natuurlijk, dit gaan niet argumente wees. Dit word alles op papier gedoen. Die rechters gaan waarschijnlijk uh, met aspect handel wat hulle dink relevant is ten aanzien van die uitspraak en dan natuurlijk sal hulle uitspraak gee wat hulle dink goed in kan die omstandighede net een vinnige aspect hulle net het my nunnige vraag oor in Nosters, en ek het vinnig gaan kyk terwijl ons nou ja. na die luisteraars geluister het, daar is nie een minimumfondes ten aanzien van die Nosterfondese vervat in die strafproces wet. Maar die wet wat handel met die Nosterfondese skryf hulle fondes voor van op tot 10 jaar gevangenisstraf. So die geval is dat die persoon wat gevonnis word op tot 10 jaar per klachte gevonnis kan word, maar daar is nie een minimum vonnis wat inskop volgens die minimum vonnisse wet. Goed, die, die voorstel wat, die, die punt wat een van die luisteraars maak, Willie, oor die, die inmenging van uh, minister. Minister, advocaat um, Masuta sê, dit is in sy recht om dit te laat hersien, um, om seker te maak dat um, die, die rechts, die, die rechthanteer is, die wet rechthanteer is. Um, mag hy inmeng, mag hy nie inmeng nie, soos um, die luisteraar hier beweer, vooral met die rechterse uitspraak nie? Die groeiding gaan daar oor is, is jou bepaalde in, in persoon waar SMS gestuur het, baie mooi gaan verstaan, is dat die rechter het nie gesê, moet net 10 maanden uit, die nie die rechter het, omgevond is in gevolg waar die groep 276 van die strafproces weet, en dit maak daarvoor voorziening dat hy dan na 10 maanden daar vrygelaat kan word, omdien sy gedrag recht is. Uh, wat die ministerse inmenging in betref, dan betref, ons moet onthou die ministerse politieke aanstelling, en hy bedrijwe een politieke agenda. Wanneer ons kyk naar die bepaalde wet, dan sê dit uitdrukkelijk, die paroolbraak moet daar besluit, of die commissaris van correctieve dienste moet die oor besluit. Ek dink die rechtspanne van uh, die beskillige gaan jou was kent, die minister aanvat op sy, op sy um, inmenging in hierdie bepaalde geval, specifiek omrede, hy politiek ingeming het en hy by administratieve saak wat as administratief beslis sou moes geword. So, so as, as hulle, want die familie gaan, gaan nou appelleer en hulle gaan nou dringende hoofd aansoek doen, nou op wat rechtsgronde bring jy dit dan? Ek denk van, van my kant af, ek is nie 100% seker op grond van wat rechtsgronde hulle gaan argumenteer nie, maar ek denk die minister is specifiek bezig om sy eenmaal rechte te oorskry in die geval. Misschien voor jou vrouw Marius, wat een moendelike rechtsronde kan hulle aanvoer? 
Kijk, ek denk, jy is nie onthoudel net, dat die, precies wat Willie sê, is akkuraat, en die sin dat die parooraadse besluit is finaal, daarom kan ek nie terugverwijs na die parooraad, nie daarom gewijs hy terug na die parooherzieningsraad. En as die parooherzieningsraad die besluit dan gemaakt het, dan het hulle finale besluit gemaakt, dan het hulle vang tussen fiekjou, daar besluit staan. So die minister kan nie inmeng nie. Hy kan wel die saak verwijs na die parooherzieningsraad, dit is hy bevoegdheid, maar die interessante ding, het enige besluit, op staatsvlak, het sy dit nou die departement van handel en nijverheid is, het sy dit nou jou mevers is, of wie ook al is, hulle het een finale besluit nie neem, en jy as individie word benadelaar teen, of hulle weirome besluit nie, dan kan jy in termen van Padja, dit is promotion to administrative justice act, kan jy dan nou ofnader en sê, maar hoor die so, hierdie instantie het een besluit geneem, wat my rechte benadeel, ek wil hee, jy moet daar die besluit herzien, en dan gaan jy hoofdkijk toe met een of hierdie administratieve handeling was, en tweede instantie of hierdie persoon hulle bevoegdheid behoorlijk uitgeoefend. So die hof het altyd die herzieningsbevoegdheid, en hierdie spesifieke geval sal het beteken, dat indien die parole herzieningsraad, kom ons sê nou nie sit, die kom ons sê hulle sloer in hulle voete, dan is die waar en jy hulle nie besluit, en dan kan hulle onmiddellik gaan en sê, maar ons wil hierdie aangeleentheid op die dringende basis laat herzien. Of as die parole herzieningsraad nie eerstelijk uitkom en sê nie, hy is nie een geskikte kandidaat nie, dan verseker kan hulle op die stadium die hof nader en sê, maar ons wil die besluit even nie op laat herzien, want dit nou administratieve besluit geneem. Herhaal hulle die hele proces van aansik doen weer en met allemaal praat weer? Ek is onzeker oor precies hoe werd die herzieningsraad. Ek het nog nooit voor hulle verskyn, maar wat ek wel veel kan sê, ek vermoed, hulle gaan alles wat by die aanvankelijke parool verhoor, oorweeg het, sal hulle herzien. En gewoonlik by enige herziening, is hulle gebonde aan die notiele. So die hoofd is gewoonlik iemand wat dan gaan kyk na wat het gebeur, wat het jy in jou stikke beweer, wat het jy in jou aansoek beweer, waarom daar nou onreelmatigheid in die verrichtinge plaas vind, of waarom daar nou administratieve handeling verrig is wat jou benadeel het. So die, ek vind die herzieningsraad specifiek, sal gemoed wees met die besluit en die informatie wat die herzieningsraad gehad het om te oorweeg, op die stadium te oorweeg het. Die enige aspect wat natuurlijk daarby kom is hierdie progressieve vrouwenrechtegroep, sal waarschijnlijk, hulle aansoek sal waarschijnlijk ook voor die herzieningsraad dien. Ek sê seker op welke basis dit voorlikker dien nie, maar ek is oortuig van het rechte masoet dat die aspect graag voor hulle sal wil plaas om te sê, maar neem dit tenminste in acht. So, so daar is nie een manier, want ek sit nou en denk, baie van die luisteraars vraag ook, en dit is ook iets waar ek gewonder het, waarom die betoog nie vroeger gemaakt is, toe dit destijds al ter sprake gekom het, dat hy gaan oorweeg word vir parool, dit is ons nie asof dit een geheim was nie, jy het genoeg geleentheid gehad, of moet is dit die verantwoordelijkheid van correctieve dienste, om, om, behalve uitnodiging terug aan die familie om te sê, ons, ons, uh, dit gaan nou gebeur, wat is jylle inzette? Hoe, hoe werk daar die aspect? Ek weet die, Willi, miskien kan jy dit vir my belag? Kom ek veel soos jy dit gaan daar oor is, dat correctieve dienste normaal echt die slagoffer of die familie van die slagoffer in kennis gaan stel dat dit besig is om op bepaalde persoon te, sy parool te oorweeg. Ons weet ook dat dit nie in alle gevallen gebeur nie, maar ek geloof dat in die geval het dit gebeur, ons weet ook dat die familie reeds in juli maand, of in juni maand, hulle bepaalde standpunte aan die parolraad gestel het. Wat die Progressive Women's League aan betref, wat ek net wil sê, is ons my ook baie, baie s'nachts het hulle nou eerst tot die strijd toegetreed, en dan nou hierdie administratieve besluit omgekeerd gekryd, hoekom het hulle nie van die begin af deelgeneem aan die proces nie? En my vraag op hierdie stadium is, of hulle werkelijk nou kon ingetreed. Net soos wat enige ander persoon is, my redenatie 
vanuit academische oogpunt is meer, hulle kon nie meer ingetreed nie, en uh, dit is ook om ek glo dat, alhoewel die ding nou na die hersieningsraad te verwijs is, uh, die parool wel sal slag en dat hy wel binnenkort vir hy gelat sal word. Annekie skryf, ek het baie jare as tronkbewaarder gewerk, elke oortreder verskil van mekaar. Sommige is kriminele, of hy nou 10 maanden of 10 jaar in die tronk is, hy verander nooit nie, is nie jammer nie, en gaan oortreer weer as hy vrygelaat word. Ander oortreders verloor net een keer kop, is bitter spuit daar en na vrylating gaan lewe hy een positieve goeie lewe, en hy oortroe nooit weer nie. Strafwe moet by die oortreder sy type persoonlikheid pas. Een psychopaatse straf kan toch nie die selfde wees as byvoorbeeld Oscar Sinnie, skryf Annekie. Wanneer hierdie appel nou in november aangehoor word, Marius, en hy word skuldig bevind aan moord, beteken dit, hy kry een nieuwe vonnis? Hoe, hoe werk dit? En wat, wat bedoel hulle met uh, dit woord oorgeskakel? Of omgeskakel hulle, Peter Verwissing? Lennie, dit is een redelike punt van dispuut, want ek dink die staat bewees, specifiek in die geval, dat die rechter eenvoudig dan, of die appel of eenvoudig by monde sal wees, om dan een nieuwe vonnis op te leen. En ek dink die verdediging gaan aanvoer en sê, maar hoor so, in termen van die specifieke artikel in strafproces uit 324, moet die voor eindelijk by nou wat dan plaasvind, want hy is nie vrygespreek geheel en al nie, hy is skuldig bevind op een bevoegde uitspraak, so dit is een redelike technikaliteit op die stadium, maar ek sal dink dat die appel of nie die saak gaan terugverwijs nie, dat die appel of in die beste positie gaan wees om wel te kan sê of hulle om gaan skuldig bevind al dan nie aan moord, En ek dink, indien hulle onskuldig van te moord, sal die partij daar en dan hulle toespreek, ten aanzien van of het de, wat de gepaste vonnis sal wees, maar mens natuurlijk onthou, dan natuurlijk sal hy onmiddellik binnen die kader van een minimum vonnis van 15 jaar resorteer, ten sy die hofweeslik en dwingende omstandighede bevind, en daar is nie werkelijk, die hof is nie werkelijk toegespreek al oor nie, so die partij sal die hof waarschijnlijk behoorlijk daar met toespreek, indien die appel of van voornemen is ons om daar en dan vonnis op te leen. En nog een ander punt, is dit ongehoord, is dit, dat as iemand sy appel wel later um, gehoor word, dat die persoon maar uh, op, of op parool of correctieve toezicht kan wees, tot tyd en wel dit wel gebeur? Ek sê nie sê dit is ongehoord, maar het gebeur definitief. Jy sal onthou dat um, als het man, wat besoorde de boetefondes opgeleid, en toe die appel of sy vondes verander na 15 jaar toe, denk ek, en hy is toe onmiddellik in echtenis geneem, en hy die nie toe onder sy gangenstraf uit. So, wees kan verstaan, dat die appel is nie wenselik nie, en die oomlik wanneer die persoon op vrye voet is, word so danige saak as een dringende saak hanteer by die appel of, en dan probeer hulle so datum so gauw as moendlik toeken om die persoon sy appel aan te hoor, maar in die reel is dit buiten gewoon nie, en kan dit gebeur? Definitief. Ja, maar Willie, jy, jy was vol vertrouwen net nou om te sê dat uh, jy oortuig hy gaan binnenkort wel vrygelaat word en dat die familie sy aansoek wel sal slaag. Ja, ek bedoel, ons, ons praat hier so van die parool aansoek en ek bedoel, dit gaan, dit gaan een spoedige proces wees. Uh, dit is per toeval dat die hersieningsraad op die stadium sit en ek kan nie sien dat die ding nie baie dringend bij hulle gaan uitkom nie. En uh, hulle kan dalk binnen die volgende week besluit hier wat nie. Um, gepraat van dringendheid, is dit nou weer een voordeel die, dat uh, hy bevoordeel word, um, omdat hulle nou wel sit en nou word, uh, die sake wat hulle sou hanteer het, nou word dit ook met daarbij gevoegie, Marius? Kom met die besel ding neer wat die luisteraar sê? Die bevoordeling wat van die luisteraars beweer, die hersieningsraad uh, sit wel, en, en nou wat die, sy saak geëskaleer word daarna. Is, is dit nie ook, spreek dit nie van die onrechtvaardigheid waarvan sommige luisteraars praat nie? 
Ja, ek dink, ek dink hulle wees nie verrig. Weet, ek moet sê, Erik sê, ek het die hele Oscarsaak uh, beoordeel, en ek, ek sit nou dink aan die feit, dat die wereld hier sit met groot voel en kyk na sy Afrika. Jy weet, dan toe staan in die begin van die verrichting, gehad dat daar groot vraagstekens oor die staat was, die, wat die moordtoneel sal belemmer het. En toe staan sprake oor, uh, die onderzoekbeamte was nie sy werk nie. En sy is die verrichting, wat daar het tolk, wat, wat nie na wense getolk het nie. En nou kom ons by die vrylating, en nou kom ons weer een polemiek wat gaan oor, is die ouders bevoeg gewees om het te doen? Dit lijkt niet op ons onbehoefte is, dit lijkt op ons nie weet wat ons doen nie. En die wereld moet sê, ek denk wel, jylle is die derde wereldse land, jylle sê nou in Afrika, en kijk nie wat sy gemors is, jylle niks werkelijk vir jylle nie. So, ek weet, het is een ernstige klap op ons naam, en, en ek denk rechtig, die, die staatsdepartementen kan kennis neem daarvan, dat hierdie saak word so dopgeld in die wereld dat mens rechtig kan moeite doen om seker te maak dat jy jou politiek op jou kies het en die streepies op jou kies. Hmm. Dankie vir julle inzette vir ochend, Marius de Dooi van de Dooi Attorneys en Willy Klek, goed om ook jou te verweld om my praat saam, Willy, dankie, een lektor by Enesis' school vir strafrechte. Mooi dag verder. Dankie, Lennet. Kom ons kyk, dier die loop van hierdie week, hier is morgen al vrijdag, um, en volgende week, of die kollekies op die is is, en die, die streepies op die tees, soos Marius sê, en wat uh, die aansoek gaan behals van die Pistorius familie, wat daar die dringende hoofd aansoek bring, om die parooraad aanvankelijk besluit om Pistorius morgen vry te laat uh, af te doen, um, na advocaat Michael Masuta sy besluit om dit te verwijs na die parool hersieningsraad, en soos wil jy sê, hulle sit terloops nog steeds hierbeek.